0: Bom dia, hoje é 14 de agosto de 2023, estamos dando início a mais uma edição do programa 20 Minutos. O PCB, Partido Comunista Brasileiro, vive uma grave crise, com críticas e denúncias escancaradas nas redes sociais. No dia 10 de agosto, para conhecermos a posição de um dos lados da disputa, entrevistamos o historiador. Jones Manuel. Agora, para conhecermos a posição do outro lado, do Comitê Central da Legenda, nossa convidada é Sofia Manzano. Ela integra o Comitê Central do PCB e sua Comissão Política Nacional, ocupando a Secretaria de Relações Internacionais. É economista e professora, graduada em Ciências Econômicas pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, Mestre em Desenvolvimento Econômico pelo Instituto de Economia da Unicamp e doutora em História Econômica pela Universidade de São Paulo. Fiquem conosco, já vamos começar. Bom dia, Sofia. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Uma honra ter novamente sua presença no 20 Minutos. É a primeira vez que eu te entrevistei, você era candidata à presidenta da República.
1: Bom dia, Breno. Bom dia para todo mundo que está assistindo a gente aqui. É um prazer estar aqui mais uma vez com vocês.
0: Sofia, nas últimas semanas, segundo notícias que circulam nas redes sociais e nas rodas de esquerda, dezenas de dirigentes e militantes do PCB teriam sido expulsos do partido, com o Comitê Central também intervindo na União da Juventude Comunista. Você poderia explicar as razões dessas medidas?
1: Bom, primeiro, Breno, eu quero dizer aqui para você e para todo mundo que está nos escutando que eu não estou aqui apenas trazendo a posição do Comitê Central do PCB. Eu estou aqui expressando do nosso 16º Congresso é né, Congresso, que ocorreu em 2021, e da ampla maioria dos nossos militantes, das nossas militantes, tanto militantes sindicais, dos movimentos populares, da própria juventude, da UJC, dos nossos coletivos, né, do coletivo de mulheres, do coletivo negro, mineiro Vino de Oliveira, do coletivo LGBT comunista. Né, nós tivemos Claro que nos últimos, nos últimos dias, conversas com desde militantes de base até as direções intermediárias de todos esses organismos que compõem né, tanto o PCB quanto esses seus coletivos e à luz das resoluções do nosso 16º Congresso, que é a instância democrática de se decidir né, qual é a posição política do partido, nós continuamos firmes defendendo o PCB e defendendo a, a, aquelas resoluções que foram democraticamente tomadas, né? É, e aí para responder a sua pergunta, né? Primeiro a gente tem que deixar bastante evidente aqui para o conjunto de todas as pessoas que estiverem nos escutando que não houve até o momento um movimento de expulsão ou expurgo em massa né, da, de militantes ou dirigentes. Houve, sim, um processo disciplinar que culminou com a expulsão de cinco pessoas, quatro delas do Comitê Central e uma que não era, e, a partir da configuração deste grupo, né, que já vinha se constituindo internamente, de uma, de uma outra organização política, né, nós tivemos aí o, é, o desligamento, porque se você, de acordo com os estatutos do partido, e eu acho que isso não é só do PCB, mas de qualquer outro partido, se você faz parte de uma outra organização, você tem que deixar a organização que você é, pertencia anteriormente. Então, essa é a primeira questão que eu queria colocar aqui para vocês.
0: Como ocorrem esses processos disciplinares? Eu sei que um dos cinco expulsos é um militante histórico, Ivan Pinheiro, que foi secretário-geral do PCB de 92 a 2016. Houve outras etapas na vida do partido desde 1922 com punições tão numerosas e severas?
1: Ah, certamente. Né? A história do partido tem... É material para muita pesquisa e muito estudo né, de diversos processos é, disciplinares, expulsões sumárias, inclusive no período em que o ex-secretário-geral Ivan Pinheiro é, estava, né, então, na Secretaria-Geral, de processos que foram muito mais é, antidemocráticos né, do que o que está ocorrendo nesse momento. É, os processos disciplinares, eles têm como eixo central, em primeiro lugar, os estatutos do partido, a sua forma organizativa e as resoluções do Congresso, né, em que todas e todos podem participar. É, e aí, é, com amplo direito de defesa, com debates internos em todos os níveis, né, para que as pessoas possam se colocar e fazer autocrítica né, e reconhecer, na medida do possível, que não estariam ali é, de acordo com as resoluções que são tomadas pela grande maioria do partido. Então, a, o que a gente vê atualmente é uma narrativa né, que é muito disseminada pelas redes sociais, e depois a gente pode até conversar sobre isso, né, o papel das redes sociais é, que no momento político, né, não só no PCD, mas em diversas outras organizações, que distorcem né, de forma bastante acentuada o que de fato é, se dá no interior das instâncias, no interior de uma organização uhum. que, como todo mundo sabe, é um partido que se coloca em linha né, com a perspectiva revolucionária no Brasil, um partido que defende o comunismo, que defende o socialismo, numa quadra histórica muito perigosa, né? numa quadra histórica em que nós temos visto a ascensão de forças bastante reacionárias né? e que o primeiro foco de ataque são sempre os comunistas e as comunistas. Então, os cuidados que se tem que ter, por exemplo, na exposição pública de pessoas, figuras, são cuidados das nossas decisões, e que, por sinal, não tem sido muito é, objeto né, de, de cuidado por parte destas pessoas que fizeram nos últimos dias exposições é, de pessoas e figuras de forma muito leviana nas redes sociais, colocando em risco, inclusive, a vida dessas pessoas. Então, é um momento difícil para a gente enfrentar tanto as questões internas e políticas que devem ser enfrentadas, mas principalmente essa dinâmica de redes sociais.
0: Os dirigentes que estão sendo expulsos ou punidos propõem a convocação de um 17º Congresso em caráter extraordinário para dirimir as disputas atuais. Quais os motivos do Comitê Central do PCB em recusar um acordo nesse sentido? que talvez pudesse evitar a divisão do partido.
1: Bom, aí esse é o cerne da questão, né? Essa é a, a, o principal objeto, talvez, da nossa conversa aqui. E aí eu queria começar dizendo o seguinte, né? De onde isso tudo começou? É, começa que assim, em todo o processo de reconstrução revolucionária do PCB, o PCB tem acertado muito na sua estratégia e na sua linha política. E isso eu não estou dizendo do último congresso, estou dizendo de pelo menos três congressos atrás. Né? Então, primeiro, o PCB entende né, que o capitalismo brasileiro é um capitalismo completo, portanto não cabem etapas reformistas né, deste capitalismo e, como um partido revolucionário, coloca que o horizonte estratégico da luta política no Brasil, é a revolução socialista. Também, ao longo destes últimos congressos, nós temos desenvolvidos, desenvolvido as mediações táticas necessárias para isso, porque não adianta você simplesmente bradar né, que a, a ação política daqueles que querem a emancipação humana, que querem denunciar o capitalismo, é a revolução socialista, sem construir as mediações táticas numa conjuntura em que o conjunto da classe trabalhadora está sendo bombardeada, por um lado, por uma ação concreta da extrema-direita que tem capturado um conjunto expressivo da classe trabalhadora para o seu processo, para o seu projeto reacionário, e, por outro lado, pela falência do projeto democrático popular, né, da estratégia democrática popular, em acreditar que é possível fazer é, um acordão entre o grande capital, por um lado, e a, as condições objetivas do conjunto da população brasileira relegada à miséria. Então, o PCB fez e está fazendo né, um... um um conjunto de ações é, táticas que procuram fazer essa mediação entre a estratégia revolucionária e a, a ação concreta, né? principalmente no sentido de reorganizar a classe trabalhadora num movimento que leve a estratégia revolucionária, né? colocá-la em movimento, né? enfrentar a extrema-direita. E todas essas questões elas culminaram, de fato, com o um crescimento expressivo do PCB, nomeadamente na juventude e no movimento sindical, mas também né, no movimento, nos movimentos populares. Então, foi o acerto né, desse, dessa política tomada, já tomada no 15 e... Uh, homologada mais uma vez no 16º Congresso, que trouxe um crescimento bastante acentuado do partido. No entanto, uh, mesmo antes do 16º Congresso, um conjunto de militantes começou a propor uma nova forma de organização do partido e uma nova forma de ação né, que pretendia modificar a estrutura de funcionamento do PCB. Então, propõe né, um partido com todo mundo, né, não um partido de quadros, um partido que vai ter uma inserção qualificada na luta de classes, um processo de debates e, como eu vou dizer, de estruturação mais horizontalizada da estrutura partidária, um partido que aceite tendências né, e debates públicos e polêmicas públicas das posições tomadas é, pelas instâncias. Esse grupo apresentou estas questões no nosso 16 Congresso, porque é o momento de se fazer esse, todo esse debate. Esse é grupo,
0: apresentado por Ivan, Jones Manuel,
1: Lande, Lazari que são os que foram depois... Mas não só, né? isso se deu também em algumas outras instâncias regionais e locais do PCB. E ah, o, que, o que ocorreu é que esse grupo foi, assim, de forma majoritariamente, derrotado no Congresso. Né? Houve é, Esse debate foi feito nas instâncias, foi feito em todo o processo congressual, desde as bases até chegar no Congresso do Partido e foi derrotado. Né? O nosso processo de construção da direção do Partido, do Comitê Central, leva em consideração que mesmo aqueles que defenderam posições que foram derrotadas no Congresso, portanto não entram nas resoluções congressuais para a partir das quais né, todos os militantes do partido vão se guiar, não podem ser ou não devem ser excluídos das instâncias de direção, porque assim seria um, uma forma autoritária e aí consolidaria né, um partido de tendências. Né? Então, na composição... Nós tivemos um probleminha aqui de conexão da... É...
0: Sofia, houve um pequeno problema de conexão. Você Pronto, ficou congelado. Tá voltou. Lá, pode continuar. Já estamos te ouvindo.
1: Pois então, no, no, próprio, congre no próprio Congresso, é, os, aqueles que compõem, digamos, uma minoria em termos de forma diferenciada de organização do partido, também compuseram a direção do partido. Agora, para a gente entender o que é o centralismo democrático, né, quando nós somos derrotados em posições é, pela maioria, pelo conjunto né, dos, do, do PCB, mesmo compondo as suas direções, nós devemos nos submeter ao que foi aprovado no Congresso. Ocorre que esse grupo não se submeteu e continuou trabalhando como grupo, né, como fração dentro do PCB, com estrutura própria, com financiamento próprio, com redes de divulgação própria para fora do partido e disputando, no intuito de disputar a direção né, daquilo que eles foram derrotados pela maioria do partido. Então, o que nós reivindicamos é o respeito ao que foi decidido no 16º Congresso, né, e um próximo Congresso, é evidente que vai ser feito dentro dos mecanismos adequados do partido e não através de agitação externa, né, para é, tomar a estrutura do partido, tendo sido derrotado internamente né, na linha política que nós adotamos.
0: Nós temos duas perguntas de espectadores que contribuíram com o Superchat. Há muitas perguntas. Eu estou aqui usando o filtro que sempre é utilizado nos programas 20 minutos, que é trans dar prioridade às perguntas com superchat. Então temos aqui o Jean-Jacques Chéret Pérez, que contribuiu com R$ reais. agradeço ao Jean-Jacques, ele pergunta qual o motivo do boletim interno tirado em Congresso não ter saído pelo PCB em um ano e meio e o pessoal da reconstrução revolucionária ter lançado em duas semanas? E uma segunda pergunta do Netão da Caxixola, que fez uma generosa contribuição de R$ 109,90. E sobre os processos disciplinares sem possibilidade de defesa? E sobre as denúncias de militantes sobre assédio na Bahia? Por que vocês fogem de um novo Congresso o tempo inteiro se você diz que é parte da maioria?
1: Pois bem, vamos lá, vamos por partes aqui. Ah, com relação ao boletim interno. Então, Jean-Jacques, essa é uma, uma pergunta bem interessante, né? porque nós vínhamos, apesar de todas as tarefas que foram apontadas no 16º Congresso, e nós estamos trabalhando nelas né, é, de forma bastante responsável, por exemplo, após o 16º Congresso, fizemos um debate sobre a conjuntura política eleitoral brasileira e decidimos não embarcar, né, de forma alguma, naquela posição é, que a grande imprensa é, fez, né, levou a fazer, né, de, uma, de, um, de blocar, digamos, com o projeto democrático popular e simplesmente apoiar Lula no primeiro turno. Então, nós tivemos um trabalho muito grande no sentido de politizar, né, de trazer para o debate eleitoral questões que são importantes, nós tivemos, por exemplo, no movimento sindical, um momento também muito importante, em que girou parte de nossa militância e do nosso o esforço, né, tanto do Comitê Central como das instâncias estaduais, de é, tirar um dos grandes sindicatos nos quais, dos quais nós, nós fazemos parte, que é o Andes, o Sindicato dos Professores Universitários, de tirar o Andes da CSP com lutas e de garantir mais uma vitória né, que tivemos, apertada, mas tivemos contra é, o movimento do PT que acoplaria esse sindicato ao governo federal. Tivemos diversas batalhas, né, diversos enfrentamentos no movimento sindical, no movimento popular, mas mesmo assim nós estávamos é, estamos né, é, organizando o boletim interno né, para que os debates continuassem a ocorrer. Ocorre que foi justamente no momento em que o Comitê Central apresentou para o conjunto, quer dizer, a Comissão Política Nacional apresentou para o conjunto do Comitê Central a regulamentação do funcionamento do boletim interno, o que faria com que este grupo tivesse que se submeter as, as, aos mecanismos internos de discussão e não poderiam fazer o debate externo como estão fazendo, aí o grupo se rebelou e disse que não aceitaria. Então, para nós, parece, ou fica cada vez mais evidente, que o grupo não quer que se efetive dentro do partido mecanismos corretos de debates internos e queira ficar fomentando o debate externo. Então, essa é a primeira questão. Com relação ao Netão, né, que fala ah, sobre os processos disciplinares sem possibilidade de defesa, veja só, os processos disciplinares que foram é, levados a cabo pelo Comitê Central tiveram ampla possibilidade de defesa. É, os envolvidos se recusaram a participar nos espaços adequados e foram para as redes sociais expor publicamente só a sua versão né, dos fatos colocados né, e não, é, não quiseram participar de, de nenhum debate interno, não fizeram nenhum tipo de autocrítica, muito pelo contrário, continuaram... É, num polemismo né, sem politizar a questão. Né? Então, todos os processos e denúncias que são feitas em qualquer instância do partido são levados a sério dentro das suas instâncias, dentro dos processos disciplinares, sem qualquer tipo de expurgo ou coisas desse tipo. Agora, a gente está trabalhando com forças desiguais nas redes sociais, né? E, aí, e também tem que se colocar uma questão que é importante, que como um partido marxista-leninista, um partido que defende o centralismo democrático, eu individualmente, por mais que eu tivesse seguidores, porque eu fui a figura pública, né, ser candidata à presidência da República, eu não posso expor individualmente a minha posição sem estar respaldada pela maioria do Comitê Central, pela, pelo que é, determina as resoluções do nosso Congresso, né, pelo que determina nossos estatutos, pela prática concreta de funcionamento de um partido marxista-leninista. A pergunta que eu faço é por que né, o grupo fracionista não fez esse debate internamente, ao contrário do que eles estão dizendo, que eles tentaram fazer o debate, eles não tentaram e não se submeteram a fazer o debate internamente, e foram imediatamente para as redes sociais de forma a difundir uma parte só da história com muita mentira, com muita classificação do debate, com recortes para o que interessava né, a narrativa que estava sendo construída, Nesse, nessa, nesse processo todo. Agora, a partir do momento, e aí a, a nossa tese se confirma, né, de que era um grupo organizado, uma tendência organizada dentro do partido, já desde antes do Congresso, a partir do momento em que a exposição externa de questões internas do partido levou, sim, a expulsão com o processo disciplinar de alguns dirigentes. Do...
0: Novamente, a gente teve um pequeno congelamento aqui da Sofia, mas ela volta, deve estar voltando já, a produção nossa vai fazer contato com ela. É, enquanto isso, eu vou aqui fazer aquele tradicional marketing do Opera Mundi. Não é? É, eu queria pedir a vocês que contribuam financeiramente com o Opera Mundi as seis formas de fazê-lo. A primeira é a assinatura solidária em nosso site, operamundi.com.br barra apoio. A segunda é se tornando um membro pagante de nosso canal no YouTube. A terceira é contribuindo agora mesmo com o um Super Chat. A quarta é nos enviando um super sticker. A quinta através da ferramenta Valeu, Valeu Demais, quando assistirem aos nossos programas gravados. E a quinta forma de contribuição, é através do Pix, nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br. Vou repetir, nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br. Estou entrevistando Sofia Manzano dentro da regra básica desse programa. Semana passada nós ouvimos a Jones Manuel representando um dos lados da... Da polêmica em que está envolvido o PCB, e agora nós estamos escutando Sofia Mazano, integrante do Comitê Central e da Comissão Política Nacional do PCB. E a Sofia já voltou a estar conosco, já, voltou, já é, se levantou, a conexão dela já se recuperou. Bora lá.
1: É, infelizmente, né, nem no interior aqui do Brasil a gente tem diversos problemas estruturais que não permite ter aí um. O, todo o tempo, né? Essa. Bom, mas do que a gente estava falando?
0: Estávamos aqui comentando sobre o processo eh, em função da pergunta do Netão da Cachichola. Você vinha respondendo sobre os processos de Eu vou fazer uma pergunta para você retomar o fio da meada. Você disse que foram cinco as expulsões, e não dezenas, como está sendo dito nas redes sociais. É, qual é a situação dos outros que não foram expulsos? É isso que eu não entendi. Bom,
1: veja... Ah, então, estava dizendo o seguinte. É, estas, estes cinco... Esses processos disciplinares que estavam no âmbito do Comitê Central culminaram com a expulsão destas pessoas. Agora, o que fez com que é, o partido como um todo né, e a imensa maioria do Comitê Central é, comprovasse a tese de que esse grupo trabalhava como uma, um grupo fracionista no interior do partido é que, imediatamente após esta expulsão, eles já con construíram uma nova organização. Né? Uma nova organização. É, e aí, a... isso não é só no PCB, mas em qualquer partido político, quando um militante, um membro de um partido adere a uma nova organização, ele está se colocando fora daquele partido que ele pertencia anteriormente. Então, um conjunto de pessoas que se colocou, é, que aderiu né, a essa nova organização, está avisando ao PCB que não faz mais parte dos quadros do partido ou da militância do PCB. Então, essa é a questão. Agora, eu quero chamar a atenção aqui é, para uma lógica premeditada que tem funcionado muito bem nas redes sociais e que não ajuda de forma alguma e que, na verdade, é uma lógica é, que é utilizada, às vezes, inclusive, é, por membros aí da extrema-direita, que é o seguinte, é você ir na rede social dizer que eu vou ser expulso né, sem ter entrado em contato ou ter é, conversado internamente no partido. Né? Você vai para a rede social e fala assim, eu vou ser expulso, por isso eu vou falar aqui um monte de coisas, eu vou abrir aqui é, um monte de coisas que pertencem ou que fazem parte da vida interna do PCB. Bom, ele infringe o centralismo democrático, vai para as redes sociais, expõe pessoas, processos, e calúnias né, contra os, o partido do qual faz parte. Aí, evidentemente, que sofre um processo disciplinar por conta disso. E, evidentemente, que dependendo do processo disciplinar, é expulso. E aí ele confirma a tese que ele colocou, que ele era expulso. Né, mais ou menos como aquele pastor que disse: Olha, eu estou sendo convocado pelo, pelo ministro da Justiça, eu estou sendo intimado. Né? Aí vai as redes sociais, inventa uma história que tinha sido intimado pelo ministro da Justiça, comete uma série de ilegalidades e aí, de fato, ele é intimado pelo ministro da Justiça, a partir da ilegalidade que, que cometeu. Então, essa é uma lógica muito perversa, né? que não é tradição de camaradas utilizar desse tipo de mecanismo. Né? O que Sofia... nós achamos é Oi?
0: Pode completar, pode completar
1: Não, o que nós achamos é que a gente precisa politizar as questões que estão envolvidas nesse racha, né? nessa, nessa fração. E essa politização não, não tem se dado. Né? Qual é a divergência política que está na raiz do rompimento com as decisões do 16º Congresso?
0: Eu já vou, eu já vou passar para aí, deixa eu antes, nisso que você está colocando, Ainda algumas questões dos nossos espectadores. É, são três. O An contribuiu aqui com 20 reais, agradeço a ele. A UJC é muito maior que o partido e todo mundo no complexo partidário sabe qual é a posição majoritária da UJC. O que faz o CC achar que isso é uma disputa, que podem ganhar sem desintegrar o partido? O José Donizete Silva Júnior contribuiu também com o Superchat. Sofia, você se manifestou publicamente em 2017 contra o centralismo democrático e o marxismo-leninismo. A intenção era liquidar o partido desde então. E, novamente, o Netão da Cachixola que de novo contribuiu com R$ 109,90. Agradeço ao Netão da Cachichola. Por exemplo, o militante Gabriel Lazari foi expulso e nem tinha se pronunciado sob 17º Congresso e outras disputas, e foi expulso. Nunca se pôs contra o PCB e foi expulso. Ainda é válida sua crítica sobre o fracionismo?
1: Tá bom, vou começar pela última. Bom, o ex-dirigente, né, Gabriel Lazari, não se colocou publicamente nas redes se sociais... É A mas...
0: audiência acompanha. O Gabriel Lazari, ele ocupava que função no partido?
1: Ele era do Comitê Central.
0: É no Comitê Central. É um dos é... Cinco... Oi? É um dos cinco expulsos. Isso,
1: é. Veja só, é... fica parecendo que constituir uma fração se dá apenas nas suas manifestações no Twitter, né? E não é assim, imagina se o PCB fosse, ao longo de sua história, apenas observar o que as pessoas colocam numa ou noutra rede de comunicação ou rede social. O Gabriel Lazari, dentro da da divisão de tarefas que esse grupo fracionista é, estabeleceu entre eles, é, tem cumpria uma função específica que foi identificada, foi comprovada e por isso ele foi expulso. Então, não, é, não são só publicações em redes sociais que definem o que é ou não é participar de um grupo fracionista. Eu acho que é importante dizer isso porque um, um conjunto né, da militância, especialmente da OJC, dos mais novos, ficam muito pautadas em bolhas de Twitter, né, e não na vida orgânica do PCB né, e dos seus coletivos partidários. Com relação à pergunta do Donizete, isso também é muito importante, a sua pergunta é muito importante para a gente é, debater aqui, Donizete. É, esta foi uma das questões que é, foi de forma covarde né, e de forma bastante é, desleal comigo, especialmente, né, de exposição minha, até porque eu tinha sido candidata à presidência da República e tinha uma exposição muito maior do que diversas outras pessoas, é você pegar um trechinho de um de uma palestra grande que se deu em 2017, no momento em que a editora Boitempo estava resgatando para o país a obra de Lenin, né? E dentro deste debate eu estava ressaltando ali que bom que a editora traz a luz novamente e traz inclusive para o debate acadêmico, universitário, a obra de Leni. Por quê? porque na universidade Lenin estava banido, né? praticamente, aliás, até hoje é muito difícil a gente trabalhar com a obra de Lenin na universidade, nós que somos professoras e professores, porque é muito associado, isso sim, com uma deformação do que se chamou marxismo, hífen, leninismo, e uma deformação do que era o centralismo democrático que configurava, do ponto de vista do marxismo hífen leninismo, né, essa deformação que eu estava ali combatendo, que era uma positivação do marxismo e do leninismo, quer dizer, transformar um conjunto é, teórico fundamental para a gente entender a realidade que parte da obra de Marx e que é acompanhada por Lenin na leitura histórica e dialética da realidade foi transformada, no período do Stalinismo numa, numa dogmática, numa dogmática sem as interações histórico-dialéticas que o próprio Marx, Engels e Lenin respeitavam. E com relação ao centralismo democrático, também eu estava ali denunciando do momento em que o centralismo democrático, isso não ocorreu só a parte, na União Soviética, né? mas isso em todos os partidos que seguiam cegamente as orientações da, da União Soviética, o centralismo democrático não era um centralismo democrático, né? era um centralismo burocrático, autoritário, ou seja ao invés de estar combatendo o marxismo-leninismo e o centralismo democrático, eu estava resgatando, naquele momento histórico, o verdadeiro marxismo-leninismo e o verdadeiro centralismo democrático. Mas o que passou pelo recorte que as pessoas fizeram, né? estas pessoas que tiveram como objetivo destruir as posições públicas do partido que vem pela minha figura, ou pela figura do Mauriase ou pela, por outras figuras né, que tiveram maior proeminência pública, né, disposição pública, é um objetivo cruel né, de destruir é, qualquer forma de argumentação que essas pessoas tivessem. Né? Mas isso, é, alguém perguntou é, se isso não ia destruir o partido, muito pelo contrário, isso permitiu o crescimento do partido nesse momento. E aí tinha uma outra pergunta que estão colocando aqui no chat.
0: A pergunta é do... Anjo. Ah, da
1: UJC! Essa é uma pergunta muito importante. De fato, a UJC cresceu muitíssimo, um trabalho excelente é, de todos os quadros né, que fizeram, que, que contribuíram muito para o crescimento da UJC. Mas eu tenho que deixar aqui para o Auschwitz a seguinte notícia, né? a, a OJC, ela não está em sua maioria contrária às resoluções do 16º Congresso e, da, e do próprio Congresso da UJC, que ocorreu também há pouco tempo. Uma parte da direção nacional da UJC se colocou nesta, neste posicionamento fracionista, não consultou as bases, não fez disso, de, não fez o que eles estão reivindicando, né? não fez nenhum debate com as células da UJC, com os núcleos da UJC, com as UJCs estaduais, não fez isso e simplesmente, de forma autoritária, é, lançou uma nota chamando o 17º Congresso. Eu aconselho a todas e todos que estão aqui nos assistindo ler a nota da, do C, da CR e da UJC do Rio de Janeiro, por exemplo, que é muito forte, que é muito organizada, né, e que está denunciando isso, falando, olha, esse grupo fracionista fala nas redes sociais que o PCB interditou o debate interno, o que não é verdade, que nós estamos já imediatamente né, colocando em prática aquilo que já vínhamos programando dos boletins internos, e a própria UJC toma uma atitude autoritária, né? aí não é a OJC, né? a sua direção nacional, uma parte da direção nacional, toma uma atitude autoritária e enfia a goela abaixo dos núcleos da OJC, uma posição que não sequer foi discutida com os núcleos da OJC. Então, nós temos, claro, que a dinâmica é muito acentuada, né? que quem participa... É, muito mais, quem se informa muito mais pelas redes sociais está vendo apenas uma posição do debate né, e não o conjunto do debate e acaba tomando posições muito é, radicais nesse momento.
0: Muito bem, vamos a mais algumas perguntas de espectadores e depois nós vamos mudar de assunto. Há muitas questões... Sobre os temas disciplinares, mas a gente tem que ir além desses temas. Uh. Então, vamos lá, vamos lá, as últimas questões e depois eu vou mudar de tema para a gente poder seguir adiante. Volta o é Netão da Cachechola, que contribui de novo com o Superchat. E por que foi expulso o Gabriel Colombo, ex-candidato governador de São Paulo, sem qualquer razão? O Renan Castro também contribuiu com o Superchat. Sofia, por que os militantes do PCB no Twitter geralmente não divulgam atividades do partido? E, finalmente, Michele Alves, por que o CC tem medo de convocar um congresso extraordinário para discutir essas polêmicas?
1: Bom, o CC não tem medo de convocar congressos, os congressos é, são sempre convocados e organizados dentro daquilo que foi decidido pelo congresso anterior, e o será na medida do possível, na medida da, do andamento das nossas atividades. Com relação ao Gabriel Colombo, o Gabriel Colombo ele não foi expulso, ele foi suspenso pela própria célula de base dele, e aí ele foi para o Twitter e disse que tinha sido expulso, isso que colocou para fora. Né? Isso aí também já tem esclarecimento, já tem notas explicando todas essas questões. É, por que os militantes do PCB no Twitter geralmente não divulgam atividades do partido? É, então, a regulamentação das redes sociais que já está em andamento né, por parte da direção nacional e que talvez, né, do Comitê Central, e que tava, talvez tenha sido isso que levou à aceleração do rompimento dessa fração né, que hoje compõe uma outra organização é para fora do partido, porque não queriam se submeter às decisões e regulamentações do uso das redes sociais. Veja só, de fato, nós temos alguns comunicadores né, é, das redes sociais que têm uma, um alcance muito maior do que o, as redes sociais do próprio partido e que até hoje não fazem, não, não se submetem a divulgar as atividades do partido. Então, quando a gente procura né, organizar né, essa divulgação, essas pessoas ficam extremamente incomodadas, né, porque aí não podem mais é, traçar qualquer linha é, de comunicação que quiser.
0: Muito bem, vamos aqui seguir adiante agora. Os dirigentes do movimento intitulado PCB, Reconstrução Revolucionária, alegam que a Comissão Política Nacional violou resoluções do 16º Congresso ao enviar uma delegação para participar da chamada Plataforma Mundial Antimperialista. Essa crítica é procedente?
1: Bom, da forma como ela está sendo feita, não. Porque, primeiro, a forma como ela está ela foi feita, diz assim, nós não aprovamos no Congresso que o PCB participasse da Plataforma Mundial antiimperialista Bom, mas a Plataforma, ela não existia na época do Congresso, né? ela, ela surgiu depois do Congresso, então a gente não poderia prever antes uma coisa que não existia. Por outro lado, é, o Congresso né, é, do partido, e está nas resoluções, diz que nós participamos no âmbito internacional de diversos espaços que são muito mais amplos do que um pequeno espaço é, composto por organizações estritamente no campo revolucionário. Nós fazemos parte, por exemplo, da Federação Sindical Mundial, nós fazemos parte, nós construímos a Federação Sindical Mundial, nós construímos a Federação Mundial de Juventudes Democráticas, aliás, ao JC. Né, participa efetivamente. E estes espaços são espaços que não têm ali só organizações revolucionárias, né? tem também organizações reformistas. Né? É, participamos como observador, mas também como fundador do Fórum de São Paulo, e mais, internamente no Brasil, nós também fazemos parte de fóruns né, e organizações de frentes que, obedecendo as nossas resoluções congressuais e as mediações táticas necessárias para enfrentar a conjuntura né, que vivemos, nós fazemos parte da frente povo na rua, da frente povo sem medo, de diversa, da frente né, é, fora Bolsonaro, de diversas frentes que precisam ter um mínimo de é, concordância para ações táticas imediatas que visem brecar o avanço da extrema-direita. Mas isso não quer dizer, por exemplo, se a gente participa, participou ao longo dos últimos anos da frente fora Bolsonaro, isso não quer dizer que imediatamente nós estamos blocando, né, para dizer numa linguagem é, bem militante, né, que nós estaríamos blocando com a ampla aliança é, petista, né? não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? a militância compreende a necessidade de participar de uma frente para impedir o avanço da extrema-direita e do fascismo no Brasil, o que não significa também é, aderir ao a estratégia democrática popular ou a estratégia de conciliação de classes de setores que, eventualmente, também participem de uma frente fora Bolsonaro. Então, essa, essa é uma das questões importantes. Mas eu tenho que falar uma outra coisa, Breno. A participação é, como observador da plataforma mundial anti-imperialista foi apenas o espantalho foi apenas o motivo uh, interno para o rompimento desta fração numa luta por fora do partido. Porque não tem consistência, é, não tem, a crítica que se faz não tem consistência com a prática que o PCB faz, tanto no nível interno quanto internacionalmente. Se você for pegar, por exemplo, todas as ações que o PCB faz no campo internacional, o bloco de partidos que o PCB apoia em nível internacional, no movimento comunista internacional, não tem é, essa narrativa né, de que o PCB estaria sendo vendido para a China e para a Rússia, que o PCB estaria numa posição é, reformista no campo internacional não tem nenhuma aderência com a realidade da ação do PCB em nível internacional e da mesma forma no campo interno.
0: Agora, o antigo secretário de Relações Internacionais Eduardo Serra foi afastado por essa participação na plataforma mundial, quer dizer, de alguma maneira houve um problema em relação a isso.
1: Sim. Foi afastado por não por conta da gente ter participado como observador, é, em outra reunião né, na plataforma internacional, porque até então nós não tínhamos ainda observado é, de forma mais acurada, de forma mais com mais atenção o que era a plataforma. Nós fomos a convite de, um, de diversos partidos que compõem o campo do movimento comunista internacional e observar. No entanto, a última participação que houve na Coreia do Sul não foi discutida e aprovada internamente. Isso é, gerou um desconforto e, de fato, uma quebra de, de comportamento, alguma coisa desse tipo, né, que levou à substituição do secretário de Relações Internacionais. Né? E aí nós retomamos o nosso patamar de relações internacionais a partir daquilo que foi debatido e aprovado no 16º Congresso.
0: Você disse que o tema da plataforma mundial é um espantalho, acho que foi essa a expressão que você usou, um espantalho nessa disputa. Se esse não é o problema político real, quais seriam as divergências políticas reais para um conflito dessa envergadura? Bom,
1: aí é que está. Né? Além da concepção de partido, que eu já falei aqui no início da nossa conversa, que é um partido é, com todo mundo, não um partido de quadros e militantes como está nas nossas resoluções, que é um partido que tenha debates públicos e não exclusivamente interno a partir das resoluções de Congresso, que é um partido né, que aceite tendências internamente, quer dizer, isso é uma questão que para nós não corresponde nem à tradição né, do PCB e muito menos às suas resoluções. Agora, tem questões políticas concretas. Né? É, o que se pode observar é que também a gente tem que dizer o seguinte, né, no conjunto dos principais membros dessa fração, não há uma homogeneidade nas posições políticas. Nós temos ali... É, pessoas né, importantes né, que defendem a China, por exemplo, e tem outras que têm uma posição bastante esquerdista em termos de posições políticas dentro da atual conjuntura. Mas o principal né, que a gente tem que colocar aqui é o que vinha sendo construído pelo PCB ao longo das últimas décadas, né? de leitura do capitalismo brasileiro, da estratégia revolucionária e das mediações táticas, que para, me parece, né, a gente vai ter que ver quais são as resoluções que esse novo partido vão adotar, talvez, em seu congresso, né, me parece que para... ...de incluir mediações táticas na luta concreta né, para fazer com que a luta de classes avance no Brasil, para estas pessoas me parece que isso seria reformismo, né, ou adesão a uma concepção é, democrático popular, o que não volto a dizer não condiz com o que nós temos feito. Por outro lado, é, esta posição, né, de, de adotar posturas políticas que são muito similares a um doutrinarismo, né, e me parece muito isso, né, da posição dessas pessoas, ela é uma zona de conforto, né, Breno. Eu acho que você concorda. Né? Se a gente é, simplesmente né, vai às ruas publicamente no, em posições doutrinaristas que não fazem avançar de forma alguma o movimento da classe trabalhadora, nós sempre ficamos, aí sim, numa posição academicista, né? destilando ou, ou propalando, né? é, divulgando posições doutrinaristas sem que isso atinja a classe trabalhadora, sem que isso atinja o movimento político real, né? que isso chegue né? na, na população, na classe trabalhadora, e promova, daí sim, uma reorganização dessa classe, um melhor entendimento né, da classe em relação ao que o capitalismo no Brasil e no mundo hoje representa. Né? E aí, ficar na zona de conforto é fácil. Né? E aí, para quem gosta muito de, de citar Lenin e a página tal e assim por diante, né, que é uma posição bastante doutrinarista, é, a gente tem que lembrar aqui né, que no momento da Revolução de outubro, é, Lenin não soltou lá a consigna revolução socialista já, né? Era paz, pão e terra, né? e todo o poder ao soviet. Ou seja, você tem que fazer a mediação na luta política com o que é de real da classe trabalhadora e fazer a classe trabalhadora avançar. E aí é o que me parece: né? há uma divergência, sim, em termos de atuação política do PCB. Por exemplo, no campo interno, nós temos colocado, não só em posições políticas, mas fazendo o um debate concreto nos espaços de atuação do PCB, dos seus militantes e de vários outros coletivos partidários, concretas que levem a classe trabalhadora a repudiar, por exemplo...
0: E gente...
1: exigir...
0: Tem uma pequena instabilidade, mas a Sofia já retorna aqui, pronto. Acho que já voltou, né? Isso.
1: É, então nós temos agido no sentido, né, de é, trazer para a classe trabalhadora é, os elementos importantes que estão sendo pelo atual governo Lula e que vão de encontro aos interesses da classe trabalhadora, ou seja, seminários aos interesses da classe trabalhadora. E esse processo tem que ser feito, porque é, não adianta nada falar para nós mesmos, né? nós temos que falar com a classe, nós temos que falar no sentido de mobilizar essa classe.
0: Temos aqui várias perguntas, eu vou lê-las pela regra do programa. Sofia, você se sinta livre para respondê-las ou não, porque a gente vai seguir adiante, a gente já está se aproximando do final do programa. Como o debate está intenso, eu vou prorrogar um pouquinho o tempo, mas nós não podemos passar muito do horário do programa. É, vamos lá. O Mauro Draco, que contribuiu em euros. Em euros é bom, hein? 11,99 euros. Cadê as provas? Você pode garantir tudo o que você está defendendo? Essa crise só se resolve via convocação do 17º Congresso em caráter extraordinário. Se é que se quer resolver, você se assume trotskista? Daniel Privis também contribuiu com o Superchat. Se vocês, o CC, têm tanta convicção que está tudo correto, qual é o impeditivo para a realização de um Congresso extraordinário para recobrar a unidade? E Gabriel Stumbo. Camarada Sofia, haverá uma plenária ou qualquer medida de ampliação de debate da crise para além do afastamento de eh, militantes? O Mauro Draco voltou a fazer uma contribuição em Superchat, basicamente falando a mesma coisa. Uh, enfim, essas foram as perguntas últimas que, que nós tivemos, as perguntas mais recentes. Se você quiser comentar alguma, senão a gente continua com, com o tema
1: tá é, veja sim o PCB já estava e está organizando a nossa conferência política nacional né já tem calendário em andamento para ocorrer esta conferência e vai ocorrer nós já temos organizados né, um boletim interno uma tribuna de debates internas e como eu disse me parece né que é, esses fracionistas, ao ver né, que essas questões estavam, sim, sendo implementadas, né, e aí isso colocaria por terra toda a sua narrativa né, de que não há debate, de que não quer con conferência, isso cairia por terra. Então, essas questões estão sendo, sim, é, levadas adiante e virão rapidamente, para quem está organizado perceber, verá que... Todas essas questões estão sendo implementadas. É, teve uma pessoa aí que me perguntou se eu me assumo trotskista. Não, eu queria até comentar, Breno, é uma, uma questão bem interessante, né? É, claro, é, a gente observa ao longo da história do movimento comunista internacional que estes rachas, rupturas, no, às vezes, acontecem, né, talvez de maneira mais frequente, nas organizações trotskistas. Né? É, no entanto, eu estava observando que, até nas organizações trotskistas, é, quando os rachas acontecem por posições divergentes com aquela organização, e eu pego como exemplo aqui o último racha que aconteceu no PSTU, Diante das posições que o PSTU se colocava, tanto no cenário interno quanto externo, um conjunto de militantes né, é, rachou e constituiu, por exemplo, a resistência, que hoje é uma corrente do PSOL, essas pessoas têm, me parece, uma dignidade em manifestar qual é a divergência política, fazer uma lista ali de nomes, olha, nós aqui estamos rompendo com esta organização por isso, 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 e essas são as pessoas que, é, que fazem, né, que promovem este rompimento. Saem, vão constituir sua corrente, seu partido e assim por diante. Agora, o que está acontecendo hoje no PCB não tem sequer a dignidade de apontar quais são as divergências de fazer o debate de forma honesta, né? muito pelo contrário. Foram para as redes sociais criar narrativas e utilizando, muitas vezes, de mentiras, de recortes, né? de queimação, simplesmente, de figuras públicas e de outras do partido, e sequer assumir, né? é, nem internamente nem externamente, quais são as reais divergências. Então, eu vejo que Há uma contaminação do modus operandi né, das redes sociais que é muito deletério, não só para o PCB, mas é deletério para a política em si. Né? É muito prejudicial para o momento grave que nós vivemos de um conjunto de pessoas que se informam apenas pela rede social observar apenas duas ou três linhas do Twitter e achar que aquilo corresponde à verdade. É por isso que nós vamos reforçar muito mais os espaços internos de debate, de discussão, né, de organização, para que a gente possa consolidar o partido e os coletivos partidários, ao mesmo tempo colocarmos para fora né, das instâncias com uma posição de combate a esse tipo de desqualificação política que tem sido muito comum nas redes sociais.
0: Tem mais uma questão do Matheus Ribeiro Lima, que também contribuiu com o Superchat. Não é um crime contra o centralismo democrático ter fechado a leitura das tribunas de debate? Eu já vi essa pergunta antes aqui, eu sei que é sobre as tribunas de debate no 16º Congresso.
1: Então, Enfim. essa é outra narrativa, narrativa justamente, mentira.
0: Supostamente as tribunas só podiam ser lidas pelos delegados e não pelos militantes.
1: Tribunas de debate, durante todo o processo do Congresso, ela foi aberta né, para todos os militantes. O que ocorre é que o Congresso foi interrompido por conta da pandemia e só vão...
0: ver aqui uma... De novo, a gente teve uma travinha, mas é uma questão de, minu, de segundos, nem de minutos, a Sofia volta conosco. Acho que já voltou. Sofia, se me ouve?
1: É, é outra... É outra... Oi? Oi?
0: Pode continuar.
1: Bom, então, isso também não corresponde. Isso também não corresponde. né? As tribunas de debate elas foram abertas, elas tiveram ampla participação. Agora, Breno, eu só queria é, fazer uma menção aqui é, que talvez não tenha chegado nas perguntas, né, que é sobre as figuras encabeçaram o processo de resistência contra o liquidacionismo lá do Roberto Freire e de reconstrução revolucionária do PCB. Porque eu acho muito, muito importante, eu vejo que tem muita gente da base do partido, da juventude que está nos assistindo, é muito importante dizer o seguinte, a, a reconstrução revolucionária do PCB, ela não é por uma única pessoa, ela não foi organizada, tocada de forma contundente por um único indivíduo. Ela foi um processo de dezenas de pessoas, de pessoas como a camarada Zuleide, que foi secretária-geral do partido. Na época, se chamava presidente, por conta da justiça eleitoral, mas ela era secretária-geral. Antes dela, pelo Horácio Macedo, pelo Raimundo Alves, grande Raimundão, dos gráficos, né? pelo José Maria Crispim, Breno deve conhecer, José Maria Crispim, que era militar, que teve dois filhos assassinados pela ditadura, e o José Maria Crispim voltou para a reconstrução revolucionária do PCB, Oswaldo Pacheco, portuário, Ana Montenegro. É, eu me lembro, né, porque eu participei de todo esse processo, de uma camponesa né, do Pontal do Paranapanema, Ariolinda Gutierrez, né, que não, é, não são figuras que tiveram grande exposição né, na mídia, ou mesmo dentro do PCB. Mas a reconstrução revolucionária foi um trabalho coletivo. E querer transformar a reconstrução revolucionária do PCB nesses últimos 30 anos é, na, no, na figura do grande timoneiro da construção, reconstrução revolucionária é mais uma vez promover um apagamento histórico de pessoas que muitas delas já morreram inclusive, que passaram por processos muito duros durante a ditadura e que fizeram o PCB resistir né? e que a gente tem sim que lembrar dessas figuras mesmo que elas não tenham hoje um protagonismo nessa narrativa que está sendo construída. Portanto, deixar aqui para todo mundo que está nos escutando. É importante a gente conhecer a história, é importante a gente observar o que de fato tem sido feito no PCB, é importante a gente observar né, quais são as resoluções táticas e estratégicas determinadas pelo 16º Congresso. E o mais importante ainda é dizer que quem está nesse movimento fracionista não é porque quer ampliar o debate interno e por isso chamam apressadamente um 17º congresso. É porque perderam o debate interno no 16º congresso. E agora chamar um 17º congresso, como eles já disseram, com a ampla participação de pessoas que não são militantes do PCB. É mais ou menos o que fez o Roberto Freire lá em 1992. Por, quando percebeu que perderia, porque perdeu no nono congresso as votações internas para acabar com o partido, chamou o congresso com a ampla participação de quem quisesse. E isso nós já temos bastante experiência para saber como lidar. Isso é fracionismo, isso é liquidacionismo. E não será nesse momento que nós Baixaremos a guarda para esse comportamento. Então, quem quiser discutir, criticar, né, apontar todos os problemas que nós temos e reconhecemos que temos, bora vir militar no PCB, vamos discutir isso nas nossas células, vamos discutir isso nos nossos espaços internos e vamos fazer avançar, porque também não posso dizer aqui que a gente não tem problema nenhum, temos, temos muito.
0: Duas perguntas a mais de espectadores. O Caetano Pires. E sobre a exclusão do complexo partidário do debate? Acho que ele está se referindo a esses coletivos. É, é, coletivo Ana Montenegro, Unidade Classista, o JC. Nós somos o partido. Por que não podemos falar sobre ele? E a Mariana Martins. Sofia, por que pessoas de coletivos tentaram subir para o PCB e o recrutamento demorou de quatro meses até três anos e até hoje não conseguem, visto, não conseguem, visto que vocês congelaram os recrutamentos para impedir o debate interno?
1: Não, não, de forma alguma. Né? Os recrutamentos são feitos dentro da, da, dos trâmites normais de recrutamento, isso é, pode ser que em um outro lugar tenha acontecido alguma coisa desse tipo. A gente tem que lembrar que nós estivemos num período de pandemia e a adesão, muitas vezes, apenas online, né? não dá para a gente saber exatamente é, o que está ocorrendo. É, nós, aí a pergunta do Caetano, Caetano, o próprio termo complexo partidário é errado, né? porque tanto nas resoluções do 16º Congresso do Partido, quanto das resoluções dos coletivos partidários, Está explícito que não há uma horizontalidade nessa relação. O PCB é o partido, a UJC é uma organização que tem autonomia relativa em relação ao partido, assim como a Unidade Classista, assim como o Ana Montenegro, assim como o coletivo Minervino, eh, o coletivo negro Minervino de Oliveira e o LGBT comunista. O que se quer, aí sim. É, a partir de espaços que tem pessoas que não são do partido, que não precisam necessariamente se submeter às mesmas regras e resoluções que o PCB assume para com os seus militantes, estas pessoas querem influir no partido. Ora, isso não existe, não vai existir no PCB e não existe em nenhum partido político. Né? Pessoas de fora da organização Comandarem os processos internos daquela organização.
0: Sofia, é, você acha que seria possível? Uma pergunta que eu fiz ao Jones Manuel, vou fazer a você também. Seria possível entender essa crise também como um conflito geracional?
1: Olha, eu não sei, não, eu não acho que seja, na verdade, um conflito geracional. Né, porque nós temos é, militantes de todas as gerações, inclusive alguns muito jovens, né, numa defesa ferrenha, evidentemente que não tem a expressão né, é, pública do Jones Manuel e de outras figuras, mas que estão na defesa bastante contundente do PCB. Eu acredito que tem a ver, sim, por um lado, com, a, com uma concepção diferente de partido, e aí sim, isso está ficando cada vez mais explícito. E, por outro lado, tem a ver com essa nova dinâmica da luta política que passa pelas redes sociais e que aí não atinge só o PCB, né? atinge os outros partidos também. Veja, por exemplo, a dificuldade que o Lula e o PT e a esquerda ou os reformistas em geral tiveram em enfrentar o bolsonarismo nesse espaço que são as redes sociais, né? tiveram que trazer o Janones, que não é uma pessoa de esquerda, nunca foi, né, para é, fazer esse enfrentamento, então aí sim eu acho que é um debate que nem cabe, não cabe eu fazer aqui nesse momento com, com você sobre é, essa nova dinâmica política, que a gente tem que fazer, a gente tem que se debruçar sobre ela, né, e ver, e eu não estou falando só do Twitter, imagina o que acontece nos grupos de WhatsApp, né, que os bolsonaristas utilizaram de forma bastante efetiva. Né, imagina o que acontece nos grupos de Telegram ou outras formas de divulgação que não são públicas. E isso, sim, de alguma forma, tem uh, um impacto internamente. Mas a gente tem, é, para falar de gerações, né, nós temos aí um conjunto expressivo né, de jovens, muito jovens, na defesa do PCB, na defesa da sua forma organizativa, na defesa do 16º Congresso, das nossas resoluções, inclusive na composição do Comitê Central. Aliás, eu queria só deixar aqui para todas e todos que estão nos ouvindo que foi divulgado né, pelas redes sociais que o Comitê Central é um bando de academicistas que não entende nada da luta de classes e assim por diante. É mais uma mentira. Né? Mentira, inclusive, daqueles que faziam parte do Comitê Central. Porque nós temos no Comitê Central trabalhador da construção civil, dos Correios, Metalúrgico, temos professores universitários que, ao contrário de serem academicistas, são trabalhadores das universidades e que constroem um o movimento, um movimento sindical né, dentro das universidades, inclusive compondo a direção do sindicato. Nós temos um conjunto muito maior do que professores universitários, são de professores da rede básica municipal e estadual nós temos servidores federais, é, trabalhadores de ocupação urbana e rural, ou seja, o Comitê Central ele tem ali a expressão de um conjunto muito mais amplo do que essa, esse rótulo né, de academicistas do Comitê Central. Agora, nós não podemos deixar de dizer que existe uma, uma esfera da luta de classes, Breno, e você sabe disso, que é a batalha das ideias. E aí alguns de nós não se furtam a fazer essa batalha também.
0: Então, Sofia, batalha... deixa eu te de fazer uma pergunta. A gente agora está chegando próximo do final mesmo. É, mas eu queria te fazer uma pergunta. O Comitê Central do PCB pretende ainda fazer algum esforço para superar essa cisão ou já considera um fato consumado? de que esse grupo de pessoas que entrou em conflito com o Comitê Central está fora do PCB e fim de conversa. Vão constituir outra organização e o PCB, excluída essas pessoas, seguirá na sua vida?
1: Bom, primeiro dizer que alguns, pelo menos, ou uma parte destes que compõem essa fração, não estão contrários apenas ao Comitê Central, eles estão contrários ao 16º Congresso. Né? Essa é a primeira questão que a gente tem que levantar. A segunda questão é que ainda é um momento em que estamos em pleno desenrolar dos acontecimentos. Né? Não sabemos exatamente como vai se configurar. Uma coisa eu posso deixar é, bastante evidente aqui para vocês. O PCB... Segue conversando com os seus militantes e também os militantes dos coletivos, é, abrindo canais de, de debate internos, pilar as críticas que são importantes que sejam feitas. Agora, se, aí a gente vai ter que dar tempo ao tempo, né? se uma parte dessas pessoas que se colocaram na outra organização observarem que foi um equívoco, que não concordam, que o PCB tá, continua né, na sua trajetória histórica e a gente puder né, reincorporar, sem dúvida, né, não teremos problema nenhum quanto a isso. Aliás, isso também ocorreu lá no Racha com o Roberto Freire, que algumas pessoas naquele momento ficaram em dúvida, não sabiam exatamente o que é estava que acontecendo. E depois de alguns anos voltaram ao partido, são hoje grandes militantes da Revolução, são grandes militantes na construção de tudo que a gente vem fazendo. É, o que nós não vamos fazer é deixar de atuar na luta concreta, na luta política concreta para ficar apenas paralisado por é, tensionamentos fracionistas. Né? Isso, sim, é destruir um pedaço importante da luta revolucionária no Brasil, que eu acredito que o PCB faz parte. Né? Se a gente precisa construir essa luta revolucionária, nós precisamos atuar na realidade concreta da classe trabalhadora e não a, se voltar... Né, é, para o interior, né? para uma luta fratricida, para uma luta destrutiva, que não vai fazer avançar em nada o processo revolucionário. Então, essa é a posição assim que nós temos por hora sobre essa questão.
0: Sofia, nós estamos chegando ao fim da nossa conversa e eu queria te fazer duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas. A primeira qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores? E a segunda, qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha? Bom, é... filme
1: ou série eu tomei por fora agora, viu? Porque estava muito ocupada, não tive... Eu não estou tendo tempo nem de ver os filmes que estão sendo lançados, mas tem dois livros que eu acho que são fundamentais para a gente entender tanto o que está acontecendo internamente ao PCB, quanto o que está acontecendo no mundo. Né? Um é o livro Imperialismo, do Lênin, né? para a gente ver que imperialismo não é geopolítica, imperialismo é um estágio superior do capitalismo, diz respeito ao capital. Claro que tem também posições de estados, tem guerras neocoloniais, mas isso é uma decorrência do processo próprio do capital. E o outro é o 18 Brumário, de Luiz Bonaparte. Esse é um livro fundamental para a gente entender não só como a extrema-direita trabalha nos momentos de enfraquecimento da luta política e do avanço da luta da classe trabalhadora, mas para entender né, o que é autocracia, o que é bonapartismo, são dois livros importantes.
0: Muito bem, Sofia. É, eu queria te agradecer muito pelo seu tempo e por essa conversa tão informativa e importante para todos os que acompanham a vida da esquerda brasileira, em particular do Partido Comunista Brasileiro. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite.
1: Bom, eu que agradeço. É, estamos à disposição inclusive para conversar com a militância, né? para trazer o debate para os espaços adequados, que são os espaços internos. Muito obrigada a todas e todos que estão nos assistindo também.
0: Muito bem. Agradeço também a todos e todas que assistiram esse programa, em especial aqueles e aquelas que puderam fazer contribuições financeiras ao nosso site e ao canal de Ópera Mundi no YouTube. Sem vocês, nosso trabalho não seria possível e não faria sentido.